0: Da Genial Investimentos Eu em... sou Denise Barbosa, hoje é segunda-feira, meus amigos, dia dos namorados, dia 12 de junho. Esse é o fechamento do mercado que você já conhece, gosta e confia, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com os seus amigos investidores, compartilhe com o seu amor também e deixe aquele joinha maroto que a gente gosta e fica muito apaixonado por vocês. Então vamos lá. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, mais um dia de performance bastante é, impressionante dos ativos de risco globais, tá? é impressionante a Bolsa Americana, Nasdaq, o Nasdaq está subindo mais 1,5 hoje, o S&P subindo mais 0,93 e já está 4.338, Brasil mesmo com forte queda das commodities, também a Bolsa entregou uma alta de 0,27 é, real, é, performando bem. Mesmo com o DXY lá fora, é, ficando praticamente no zero a zero, ou seja, os ativos brasileiros realmente estão ficando na moda e tá, estão tá, e entrando no radar dos estrangeiros e de investidores. Está lembrando, amanhã sai o CPI, é um número super importante. Quarta-feira a gente já tem o FED, que é de extrema importância, que é aquele FED que solta aquele gráfico de pontos. Aí o mundo vai poder saber quantas pessoas dentro do FED hoje defendem mais uma alta de 25 pontos, quantas defendem mais duas altas de 25 pontos. É isso, senhores, mas realmente eu estou bastante impressionado com esse apetite por risco que o mundo está tendo. tá De novo, é, período de silêncio do FED, sem pia, é 4 mil. 338. Hoje, Roberto Campos também deu uma. Deu uma, é, uma, uma fez uma live aberta é, e most, se, mostrou, se mostrou bastante construtivo com o cenário brasileiro, queda de juros e aquilo que a gente vai falando, senhor, ele está abrindo a porta para cortar os juros já em agosto. É, então, acho que é por isso que os ativos brasileiros, principalmente a bolsa ligada a. que é sensível a juros, está performando super bem. Resumo da história. Petróleo despenca, commodity cai e, mesmo assim, a Bolsa brasileira sobe. E aquilo, a Petrobras não é uma empresa que produz petróleo. É uma empresa que, se não tiver barulho político, ela anda, tá? Petróleo despencando e a Petrobras na sua, na sua máxima histórica. Denise?
0: Joia, obrigada, Motinha. Lembrando que semana que vem tem Copom, tá, gente? Tem reunião do Copom. Então, as, na quarta-feira, às sete e meia da noite, tem live. Eu, Motinha e José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial. Aqui temos... Igor Bastos, analista de ações. Tudo, Tudo bem?
2: bem, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui do estúdio. O Mota já traduziu bastante do que foi o mercado no dia de hoje. tá? Commodities em queda, essa narrativa de recessão global voltando à mesa, desaceleração na China, puxando as commodities para baixo, tanto petróleo quanto minério de ferro caindo, as ações de mineração pesando na ponta negativa, as miners, né, as pequenas empresas aí, exploradoras de petróleo também caindo, Petrobras acabou ajudando a segurar o índice junto ali com o Banco do Brasil, que também figurou entre as maiores altas. Além disso, a gente vai trazer aqui ao longo do programa o destaque, falando sobre a oferta aí da, da Unipar, sobre a Braskem, como isso repercutiu no mercado de ações, como impactou as ações da Braskem, quais são as avaliações dos analistas em relação a essa proposta e também vamos falar sobre o Combo Brasil aqui, que mais uma vez performando bem, a gente tem alguns destaques como, por exemplo, lojas render performando bem, açaí voltando ao radar dos investidores. Tem muita coisa para falar no dia de hoje, mas o importante é que mais um dia de alta chegamos próximos aos 117 mil pontos novamente, Denise.
0: Obrigada, viu, Igor? Hoje é segunda-feira, Dia de, de a gente ter um convidado aqui, um assessor de investimentos da Genial. Daqui a pouquinho vai estar aqui o Gabriel Silva. Então, se você tiver alguma pergunta sobre seus investimentos, mande aqui para o Gabriel, que já, já ele responde. Também aqui no estúdio, o Trio Calafrio. Temos Guimas, temos Lucas e temos The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Tudo bem. Galera animada nessa segunda-feira, coisa mar linda. The Wilson Leite chegou aqui, não sabia nem que dia que era. A gente teve que avisar para ele comprar presente para a mulher dele, mas deu tudo certo, fim das contas. MOTinha você.
1: Bom, pedi para o Gui compartilhar na minha tela, acho que o que mais me impressionou hoje foi a queda do petróleo, tá? Simplesmente o WTI, o petróleo lá de Nova York, caiu 4,18, tá? É, o petróleo completou duas semanas de queda consecutiva e já abre a terceira semana despencando 4%. O petróleo, para mim, é o case de demanda, tá? Já que a oferta... A Arábia Saudita vem cortando, essa queda de petróleo nada mais é que o um mercado preocupado com a demanda por petróleo, ou seja, demanda por petróleo é igual a crescimento global. Tá? Se, a, se o mercado está duvidando da, da demanda de petróleo, é porque o mercado está duvidando de, 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 é, de, é, é, duvidando de crescimento global, que isso acaba ajudando os bancos centrais. E também essa queda da, do petróleo ajuda bastante a inflação, criando um clima bastante positivo para os ativos de risco, tá? Outra commodity, depois de ter dado um belo rali, é, cedeu hoje, foi o minério, tá? O minério voltou ali para perto de 109 dólares, minério agora 108,50. lembrar que ele chegou a trabalhar ali acima de 113 dólares na quinta-feira passada, tá? Hoje o minério, o minério voltando por 108 dólares. Bom, dólar, globalmente falando, amanheceu bonito, caindo 0,22, e o DXY acabou fechando no 0 a 0, mas mesmo com esse DXY devolvendo toda a sua queda, o, o mercado ainda gosta de real, e o real fechando ali perto de 4,80%, tá tá, ainda, tá, ainda tem mercado ainda, mas real a incríveis 4,86% e tinha gente que duvidava do nosso querido real. O que, que é importante, senhores, países emergentes estão entrando no radar dos principais investidores globais. Olha o que está que acontecendo com a indústria de ETFs. Simplesmente na semana que, que encerrou dia 9 de junho, a gente teve uma entrada de 1,6 bilhões de dólares em ETF dedicados a países emergentes. Essa é a maior entrada desde o dia 27 de janeiro, tá? E olha o país que mais recebeu recursos desses investidores. Brasil, tá? Primeiro lugar foi Brasil, com 187 milhões, depois México, Chile, Colômbia, mas Brasil se destacando um maior fluxo alocado é, desse pessoal que, que, que comprou ETF de países emergentes. Outra coisa importante, é, há uns dois meses atrás, várias casas internacionais chamaram a atenção do, do grande upside que tem em comprar títulos públicos ou títulos de renda fixa dos países emergentes em moeda local, o famoso carry. Simplesmente o JP Morgan se juntou a BlackRock e PINCO e chama a atenção que tem muita gordura, muito prêmio nos ativos ligados a moedas locais nos países emergentes. Isso, que, que, Qual é a tradução literal disso? Dívida pública brasileira, tá? Dívida pública brasileira. Aumentando, volta e meia, a gente encontra uma, uma matéria nesse sentido e é uma tese que eu tenho bastante... Eu tenho carrego comigo essa tese com bastante convicção que algumas pessoas chamam a atenção que agora chegou a vez dos mercados emergentes. Tá, nos últimos anos, nas últimas décadas, o EWZ teve uma performance assim, de chorar ah, bra... mercados emergentes foram fracos perto dos mercados envolvidos, só que acho que a boca de jacaré virou uma boca de tiranossauro tão grande que acho que agora, nos próximos anos, aqui para frente, a história vai ser mercados emergentes. E se, e se isso confirmar, senhores, o Brasil não tem comparação. Tá, não tem, o Brasil ganha de lavada de muito país emergente e essa é vai juntando as peças, essa é mais ou menos a, o quebra-cabeça. Em termos de se está entrando dinheiro para ETF de renda fixa, mercado falando, levantando teses de, de agora chegou a hora dos países emergentes, como é que está o fluxo? Bom, o fluxo, o fluxo vindo de fundo de ações continua negativo, saiu 466 milhões, é, acumula no mês de junho um bi de saída, 34 bi no ano. O estrangeiro, senhores, pelo segundo dia consecutivo, trouxe dinheiro no pregão de quinta-feira, trouxe mais 573 milhões, acumulou, voltou a estar acumulado no ano, uma entrada perto de 8, bilhão. 8 bilhões. Desculpa, o que, que chamou a atenção? Na sexta-feira, o Morgan Stanley deu compra agressiva de Petrobras. Olha quem deu compra agressiva de Petrobras hoje, JP Morgan, tá? Simplesmente JP Morgan falando preço-alvo de Petrobras, 41 reais que pelo, pelo fechamento de sexta-feira daria um upside de 21%, senhores. É impressionante, Petrobras subiu com petróleo caindo 4,5. Nem sei se fechou em alta,
2: Petrobras, ou devolveu tudo? Petrobras fechou até onde eu vi, estava em leve alto, quase no um 0 a 0, tá? tá? Se mas... você for olhar Petro 4, 1,75 de alta, então. 1,75 é. de alta, senhores. Petrobras subindo 1,75,
1: máximo histórico, com petróleo caindo meio. Petrobras é uma empresa engraçada, é uma empresa de commodities, mas a ah, é a empresa de commodity, que é commodity não pode subir, tá? Porque se subir fica ruim para a Petrobras. Então é mais ou menos isso, sim, a, sim. A, a mais ou menos a, a, a cara do, do mercado. Pró-risco, é, os ativos brasileiros vêm se destacando, só para vocês baterem o olho, a gente ficar brincando: ah, quando é que o Brasil vai ultrapassar? O SP já ultrapassou, agora a Bolsa, a Bolsa Alemã, Bovespa em dólar, subindo 16,20 no ano. Agora a gente é a terceira melhor bolsa do ano. Quarta, tá empate técnico aqui com, com a Bolsa de Milão, mas a melhor bolsa do mundo é o Nasdaq subindo 28,62, puxado por é, é, inteligência artificial. México subindo 26,38, depois, senhores, é Bovespa. Tá? Alemanha, é, Eurostock subindo 14, Alemanha subindo 16,19, ou seja, empate técnico entre Bovespa, Bolsa Alemã e Bolsa Italiana, tá? É, e agora, desculpa, a Bolsa Japonesa também está com uma performance melhor que a bolsa Brasileira, subindo 16,78. Resumo, eu continuo com um viés bastante construtivo, Roberto Campos hoje falou no evento lá às três e pouco, foi bastante construtivo, o mercado entendeu a mensagem, o mercado já precifica para o... O, para o cupom de agosto, mais do que 25 pontos de queda, tá? O mercado já está com 27 pontos e meio de queda. Para mim, a grande aposta que, eu, que o mercado vai olhar é em vez de ficar discutindo se o final de ciclo é 9,25, 9,20, eu acho que vai ter mais ganho o mercado começar a discutir que o nosso Banco Central Corta, começa cortando de 50, tá? Lembrando, o mercado já está precificando 27, se você olhar, é 27 mais 4 pontos, olhando, você já está precificando quase 30, mais de 30 pontos de queda, tá? É, e, se isso, e se confirmar que o nosso BC começa o corte em agosto e larga de 50, eu acho que o setor ligado a, a juros no Brasil ainda tem um longo caminho para performar bem. Eu não sei aproveitar que o Igor está aqui, cobre simpar, é, eu tenho simpar, é... O que está no modelo das pessoas que cobram esse par Quais os juros que estão? Tá? É o juros futuros? É, é o juros já nesse ano fechando a 11,75? O mercado já precifica 200 pontos de corte esse ano aqui. ó. Reunião de dezembro de 23, 11,74. 200 pontos de queda. É, o que está que precificado? O que, que os analistas colocam nas suas planilhas para rodar os modelos dessas ações? É, juros longo? É, o que, que é? Em, em outras palavras... Quarta-feira, o nosso Banco Central entra em período de silêncio, tá? Então, Roberto Campos, hoje, acho que foi a última oportunidade para ele falar. Em vez de ele querer frear o mercado, ele falou, mercado, pode aí que vocês estão, vocês estão na direção correta. Denise?
2: Essa pergunta do Mota? Fique à vontade. Antes de entrar aqui no detalhe, o que a gente faz, Mota? Como o Simpar é uma hold e a gente vai olhar para as empresas controladas, a gente faz o valuation separado de cada uma das empresas controladas. Mas a Simpar em si, a própria holding tem dívida e tem o um cronograma de amortização. Então, o que, que pega no valuation? Toda a curva de juros. Então, você não computa só os juros agora. Toda a curva. Por isso que nesse movimento de fechamento que a gente teve, você viu o Simpar subindo aí quase 40%, 50%. Porque isso aí, no final das contas, você traz esses juros ao valor do são presente. os
1: analistas
2: ou o pessoal,
1: pessoal do buyside antecipando? que eu quero saber o seguinte: quando ah, o preço justo assim para é tanto, mas com que juros? Sim. Toda semana vocês atualizam? Não,
2: ou... então, o buyside é muito mais rápido que o seu side. É. Na hora que vai fazer é conta. tá botando dinheiro, né? O Exato, side quem bota quem tá dinheiro comprado, no. Exatamente, exatamente. Mas esse movimento de juros, a gente tinha feito há um tempo atrás uma análise para ver, né? Quanto que o fechamento de curva ele impactava no lucro. E aí, a primeira coisa foi. Quanto de queda no lucro o mercado estava esperando? Então, Se assim, o mercado já estava esperando um cenário de 30% de queda de lucro. Cada redução de 100 pontos que a gente tem, ela ganha pelo menos 9% de aumento no lucro projetado. Era mais ou menos a conta que a gente tinha feito. Entre 9 e 12. Então, você vê, 300 pontos seria quase netar esse... A dessa Seria quase é, deixar no zero a 0 esse, essa queda dos do juros aí de 30%. Né? Então ficaria quase que um resultado flat ano contra ano. A gente sabe que isso já não aconteceu, porque os juros de desse ano não caíram, né? Mas se a expectativa for de redução ainda nesse ano, olhando para o final desse ano, aí sim a gente já pode ter um impacto do, do, do meio do ano para frente. né? Se o BC cortar juros agora em agosto, aí você tem um impacto significativo já na metade agora do ano.
0: Rapidamente, antes de você falar da Bolsa, explica só o que é buy side, sell side. Aí, tá, porque...
2: A diferença é... Buy side, são os analistas que investem nas ações. São aquelas pessoas que estão compradas. Então, são fundos de investimentos, é, family offices, que pegam as análises e colocam o dinheiro no papel, carregam a posição. O sell side, é a, são os analistas que têm a opinião isenta. É, que Em tese, eles não têm viés, eles têm contato mais direto com a empresa, é, tem essa ponte é, mais institucional com a empresa e, dão a, e a gente usa né, dessas informações, dos, dos nossos cálculos, para dar recomendação justamente para esses analistas. Então, em tese, o BYSIDE, eles são, eu não queria usar a palavra mais generalista, mas eles cobrem mais empresas, porque eles não vão tanto. É, no detalhe quanto um analista do CellSide. CellSide, geralmente, ele está especialista em cada setor, que é o que acontece aqui. Você tem o nicho que é especialista em setor financeiro, você tem eu, que sou especialista em setor em indústria e transporte, você tem o Vitor Souza, que é especialista de elétricas e assim por diante. O BySide, geralmente, ele está quebrado em mais setores.
0: Jó, então, Gene, analisa, lotado de galera do CellSide. Sell
2: side, isso aí. Sucesso total. Me conta, então, do Ibovesco. fechando em 0,27 de alta. O Mota falou que Petrobras chegou a ficar mais próximo é do movimento de 0 a 0, fechou fechou o dia em 1,27, né, que eu falei aqui para vocês, Petro 4, Petro 3 foi um pouquinho mais abaixo, mas fechando o movimento de alta, justamente na contramão do movimento do, das empresas de petróleo. Petro Rio foi aqui a maior queda do dia, 3,89. A gente tem 3R, também figurando entre as maiores quedas, 2,30. Então, o setor como um todo, amargando esses quase 4% de queda no petróleo é, no dia de hoje. Outro setor também que reverberou aí, as questões relacionadas à China e também possível desaceleração global é o setor de mineração, tá? CSN Mineração, a própria CSN Vale, fechando aí o dia do negativo. A gente também teve um relatório sendo divulgado pelo CIT revisando as expectativas para o setor de mineração, falando justamente sobre CSN e SEMIN, é, reiterando a posição neutra tá, entre a, para as duas empresas, falando do cenário para o setor, dizendo que prefere outras empresas no momento naturalmente isso também acaba pesando do lado negativo. Na semana passada também tivemos os dados de tráfego aéreo divulgados pela Azul, a Gol já tinha divulgado no começo da semana, ali entre o feriado foi divulgado pela Azul. A Azul divulgou dados, novamente, na nossa visão, positivos, tá? melhora em relação a 2019, mas a gente tem que lembrar que a Azul tem um efeito aqui da adição dos slots de Congonhas. Então a gente não observou crescimento orgânico, entre aspas, não fosse pela adição desses lotes de Congonhas. Então acho que o mercado acabou penalizando de certa forma é, e os papéis caíram no dia de hoje enquanto o Gol acabou subindo. Tá? Mas a gente volta a dizer aqui: taxa de ocupação de Azul se manteve estável enquanto a de Gol caiu na comparação com o trimestre passado. O que, que isso aponta para gente? Que muito provavelmente a Gol teve que ceder um pouquinho mais no preço para manter a taxa de ocupação mais alta, é, é, diferente do, do que foi feito em Azul, que teve a taxa de ocupação estável, tá? Nos destaques de maiores altas, Braskem acabou liderando, como eu comentei com vocês, justamente por conta dessa proposta da Unipar. É, ao longo do dia, né, várias informações foram divulgadas, mas aparentemente seriam aqueles 10 bilhões. Ela entrou na disputa, a gente já tinha falado de outras empresas interessadas, outros fundos interessados, né? Unipar aí, aparentemente faria uma proposta um pouco mais justa, né? tentando ser um pouco melhor do que os concorrentes anteriores, e o mercado acabou gostando né, por conta dessa diferença é, do preço atual que Braskem negocia para o da proposta é, vinculada aí aos papéis, por isso sendo grande destaque no dia de hoje, 6.01 de alta, a maior alta da Bolsa. As duas outras empresas que eu gostaria de trazer em destaque... Uma delas figurou, foi a segunda maior alta do dia, que foi a sair, tá? A gente já tinha falado na semana passada da possível saída do Cassino, que era o controlador até então, né até a metade, até o final do ano passado, começou a desfazer a posição ali em novembro. Cassino, que passava por um processo de negociação de dívida, estava chegando perto do Covenant, né? que é a, a métrica que a gente usa para o limite de alavancagem que a empresa pode ter, ou seja, o limite de dívida que ela pode ter em relação àquilo que ela está gerando de caixa. O cassino precisava se desalavancar, precisava diminuir sua dívida e aí foi desfazendo de uma das posições que eles não consideravam mais estratégicas no caso de açaí. Isso gerou um movimento de venda generalizado e uma pressão vendedora. Os papéis vieram caindo desde o final do ano passado. O que, é que aconteceu? Na semana passada, a gente teve a notícia do Cassino já contratando alguns bancos para se desfazer da fatia remanescente, que era 11,2% do capital ali de açaí. E que, a, que isso ocorrendo, né, o mercado finalmente teria o fim dessa pressão vendedora para cima dos papéis de açaí. E naturalmente já começou a ter uma mudança de cenário. Açaí é um papel que tem um operacional muito forte, tem entre, é, de entregando né, números muito bons, expansão de loja. A gente sabe que é um ano de expansão para açaí tem feito isso com margens boas, acima da média do mercado, é um setor mais resiliente dentro do segmento de varejo, varejo alimentício, principalmente o atacarejo. Tá? Então, isso fez com que o mercado voltasse a olhar para sair com carinho. E aí, que, que, por que eu estou falando disso? Porque saiu uma notícia de que, a, de que o cassino poderia estar se fundindo com a Uxham lá na Europa. Então, isso trouxe é, um ânimo para o segmento, tanto a sair quanto o GPA, porque os dois... É, os dois ativos têm participação... O Cassino tem participação. Hoje, o Cassino também é controlador de GPA e era o controlador do açaí. Então, eles, ele migrando né, para essa fusão poderia aí também se desfazer da sua posição, aumentar ou diminuir a, a exposição à GPA e também aumentar a liquidez do papel dado que a estratégia seria focar lá no mercado europeu. Então, isso acabou agradando o mercado, açaí também figurando aqui entre as maiores altas, GPA também sendo um destaque. Outra empresa que acabou sendo um destaque, que estava aparentemente largada, e a gente falou aqui de Combo Brasil, Lojas Render, tá? um papel aí do setor é, de varejo, vestuário, que estava há muito tempo sem a gente ver um movimento significativo, principalmente de variação no volume negociado. Hoje a gente viu isso acontecendo em Lojas Render. Vale lembrar... Tivemos alguns dados referentes é, à, à USDA. A USDA soltou um relatório dela mensal falando da expectativa em relação ao preço das commodities e, naturalmente, uma queda é, nas expectativas relacionadas ao preço do algodão. Tá? Então, isso também ajuda é, a trazer um certo ânimo para o mercado local, recomposição de margem, e a gente sabe que o mercado local aqui sendo um pouco mais resiliente do que o mercado externo, tá? E aí, outro destaque que eu gostaria de trazer aqui, figurando entre as maiores altas, para a felicidade do nosso amigo Bruno Rosolini, Banco do Brasil 3,62, também figurando entre as maiores altas, tá? Queria trazer um destaque aqui para vocês. Tá rolando é, um julgamento no STF relacionado aos bancos, a, a, relacionado à isenção né, do, do crédito de piscofins, se isso pode ou não voltar a ser cobrado, então, isso está gerando uma preocupação em torno do setor bancário e, aparentemente, Banco do Brasil seria o menos impactado, Santander o mais impactado. E aí, naturalmente, a gente pode ver uma rotação de posição, migração de alguns bancos que teriam um pouco mais de impacto para os que são menos impactados, no caso aqui, Banco do Brasil, que figura hoje entre as maiores altas. Tá? E aí, outros dois destaques que eu gostaria de trazer aqui, Clabin, Suzano também figurando entre as maiores altas, aparentemente, é, porque a gente já trouxe esse destaque, né? Chegamos aqui, a, talvez, ao fundo do poço, né? Em relação aos preços de celulose, o que indicaria aí, talvez, uma virada de ciclo. Hoje, diminuindo o risco, né? Se você está exposto a esse setor, você estaria comprando aí no low do ciclo, né? Então, você tem uma margem de segurança muito maior. Os investidores se posicionando em papel e celulose, mais uma vez. Eu já comentei com vocês, aparentemente, é os grandes destaques de queda, um relacionado a esse movimento do petróleo, outro relacionado a essa decisão do STF, então PetroRio 3,89, Santander 3,24, segunda maior queda do dia. Temos aqui também Apvida 2,83, SLC Agrícola também figurando entre as maiores quedas 2,74, e aí temos aqui CSN também refletindo esse relatório que eu comentei com vocês anteriormente, referente às expectativas do CITI para as empresas de commodity tá? Só para jogar na tela, por favor, Guimas, ilustrar aqui a figura setorial, grande destaque no de hoje, hoje foi muito de espalhado, tá? Os destaques da Bolsa, mas mais uma vez, consumo discricionário e tecnologia sendo os grandes destaques, puxando as altas, mas eu queria também chamar a atenção para setores que são um pouquinho mais defensivos, figurando entre as maiores altas. Telecomunicação e o setor de o é, está aqui puxado por energia elétrica, principalmente por essa alta forte de eletrobras, como vocês viram aqui, elet 6, é a sexta maior alta do dia, tá figurando entre as maiores altas. Do lado de maiores quedas, naturalmente, materiais puxando aqui, e a gente também tem industrials mais puxado aqui, principalmente por transporte, no caso, azul, figurando entre as maiores quedas. Tá? Eu vou devolver para você, Denise, porque eu vi que tem algumas perguntas. Então, Vou deixar você à vontade para fazer as perguntas e eu respondo, depois a gente faz a troca aqui.
0: Tá, ah, mas precisa ser de objetivo, tá? Combinado. Então, beleza. Então, vou passar uma pergunta para o Motinha. Motinha, o Estalone pergunta, por que os juros, por que, que o BC não cortar os juros agora, já nessa reunião?
1: Ah, Estalone, acho que... Eu pergunto o inverso. Por que cortar agora? Se está tudo tão bem, tudo teoricamente relativamente bem telegrafado. Hoje era super importante... O, é, praticamente a última, a última aparição do, do Roberto Campos antes de entrar no período do silêncio e é aquilo que a gente fala, vou até pedir para o compartilhar a gente, a maneira que ele falou derrubou os juros, tá? os juros que interessam, o juros do chequinho lá o juro das prestações é, o, o que está sendo telegrafado é chegar na reunião de junho comunicar quais são as pré-condições para começar a cortar em agosto pô, estou extremamente satisfeito com isso, não acho que não tem que ter essa ansiedade, qual é a diferença de cortar em, em, em junho? É, não sei, eu prefiro que o BC faça o que está mais ou menos sendo telegrafado, em junho anuncie que está as condições para começar a cortar os juros em agosto, o mercado realmente vem performando muito forte. Olha aqui, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção hoje, olha o que está acontecendo com aquele famoso risco Brasil de 5 anos, o CDS, voltando para 193 pontos, o que, que significa isso? É o um mundo dando muito mais credibilidade para o Brasil. Olha quanto é esse CDS. Tudo bem, chegou a bater 350 no auge. Ali depois das eleições, quando o Lula brigou com todo mundo, foi para 330, tá? E voltou, fez topo E agora está 193. Olha quanto caiu o risco Brasil em um mês. Começou a 250, bateu 265. Agora, 193. Stallone, em time que está tá ganhando, não, não vale a pena ter mudanças bruscas, não. Tá, eu acho que não vale a pena o, o Roberto Campos. Né? Nosso BC surpreendeu o mercado e cortar agora em junho. Eu prefiro que ele se comunique para começar a cortar o seu semestre, que é o que está no preço do mercado. Eu acho que é super saudável. E vamos ser muito sinceros, olha o tamanho do rali dos juros brasileiros. Tá? É, é impressionante. Todo mundo que tem agimotismo na carteira, os papéis especiais, deve estar sorrindo de orelha a orelha. Quem tem papel, pré, quem tem papel pré também, está sorrindo de orelha a orelha. Deixa, segue o jogo, tá? Acho que é, é melhor isso, eu não def... Eu, se fosse, se fosse opinar, eu falo: Poxa, não faz sentido cortar em junho. Só comunica que vai, que vai começar a cortar os juros a partir de agosto com as pré-condições. Denise?
0: É, obrigada. É, Deilson, não, Gui, mas coloca a etiquetinha aí para o pessoal deixar o like. Deilson, já vai colocando, por favor, o link dos programas do fim de semana. A gente teve o, o genial Responde da Juliana que, res, que responde a pergunta, e se a sua corretora quebrar? O que acontece? Tivemos três programas do Bruno Rosolini também. Aqui, preciso de objetividade na é seguinte pergunta do é, Lipe. Igor, boa tarde. Você saberia mencionar-se a queda de 300 BIPs, né? Ou 300 pontos básicos, 0,3 pontos percentuais, não, 3 pontos percentuais, né? A queda de 3 pontos percentuais no juro futuro já é suficiente para entregar a valorização recente do imob? Ou ainda há espaço para maior valorização? imóvel é do setor imobiliário, né? Isso,
2: isso. Eu vou até pedir para o Guimas jogar na tela, para mim, por gentileza, Guimas, só para ilustrar o que ele está falando, tá? Isso daqui. Eu estou mostrando para vocês a comparação entre a desvalorização do yield da NTNB de 10 anos, ou seja, aquele mais do, IPC, do IPCA+, mais, né, o que rende acima da inflação, versus a performance do IMOB, tá? que é justamente esse índice que a Denise comentou, que ele traz as empresas de real estate aqui da Bolsa Brasileira. Se a gente for colocar aqui numa apreciação dos dois, vocês conseguem ver que a direção ela é diametralmente oposta. tá? Enquanto a gente teve uma queda de 12% aqui nesse prêmio é, do yield lá, da, da NTNB de 10 anos, o imob no ano se valoriza 34%. Então o que, que isso diz para gente? Que muito do movimento de queda na perspectiva é, de, de juros futuros do Brasil tanto quanto tanto a parcela que está correlacionada com a inflação quanto a expectativa lá na curva longa no DI boa parte disso já está nos preços dos ativos do imóvel tá então, assim eu tomaria um pouco de cuidado porque a gente tem diversas coisas a serem definidas agora tem a questão da votação do FGTS, é, que a gente sabe que está em pauta. Tem o um anúncio agora do novo programa do governo que aparentemente não mudou nada, né de Casa Verde Amarela para Minha Casa Minha Vida, que voltou a ser Minha Casa Minha Vida. Mas eu acho que muito disso já está no preço. Tá? O setor de construção civil andou bastante. Eu diria que algumas empresas especificamente estão mais largadas e valeriam a pena fazer o um stock picking é, se, selecionando esses ativos. A gente tem é, tanto a própria RNI, a gente tem a direcional, são empresas que andaram um pouquinho menos que podem se beneficiar. Tem uma capitalização de mercado um pouco mais baixa, mas, obviamente, podem se beneficiar por conta desse fechamento de gap. Né? Não andaram agora, podem chamar a atenção dos investidores justamente por isso.
0: Quinta-feira pode que a gente analisa com a Cury. Né? Então, quem gosta desse, desse setor já pode ficar de olho. Obrigada, prazer revê-lo. Você volta amanhã ou quarta?
2: Amanhã não. Amanhã estará Bruno Rosolino no meu lugar. Volto na quarta.
0: Tá, joia. Super obrigada, Obrigado. viu?
2: Obrigado, Denise.
0: Obrigada a você. O Ronaldo Cerqueira diz, como sempre, Eu Me Banco Educação em peso, e diz: no dia 12 de junho, declaramos amor a vocês. A coisa mais linda! Adorei, Ronaldo. Um beijo para você e toda a galera do Eu Me Banco Educação. Vocês são joia demais. Motinha Pedro pergunta, esse achatamento das commodities não poderia eventualmente sair pela culatra ao voltar à demanda, mas com oferta reduzida, vi de petróleo, não levaria a uma disparada?
1: Eu, é, por exemplo, hoje a queda do petróleo, tá? desculpa, quem perguntou? Pedro. Pedro, olha a manchete, do, a notícia que o mercado colocou para justificar a queda do petróleo, tá? N.I. Oil Markets. Goldman <risos> simplesmente, é... opa, aqui não ficou legal, é, Goldman cortou projeção de óleo de preço do petróleo para o final do ano, tá? É, aqui, ó. Petróleo cai a mínima de três meses após Goldman cortar a previsão novamente. É, o mundo está revendo o preço do petróleo para o final do ano para baixo de 90 dólares, tá? A questão está na demanda. É, o seu ponto é relevante. Vamos imaginar que o mercado esteja superdimensionando a queda da demanda. Poxa, voltar com a produção de petróleo, é só o PEP fazer assim, ó, pá, que entra na hora o petróleo. Tá? Então, é, vou, a, o problema do petróleo não está na oferta, tá? A oferta você consegue aumentar de forma muito rápida, basta o PEP querer. tá? O único país dentro da mais que está cortando a produção de petróleo é a Arábia Saudita de forma unilateral. Então, oferta não é o problema. Se a gente vai para as commodities metálicas, por que, que o minério está caindo, tá caindo 5% hoje? Hoje só deu Goldman, hoje, ó, o, o seu side da Goldman trabalhou bastante. Ó. Notícias sobre o minério de ferro. É, minério de ferro chegou a estar caindo 5% após a Goldman dar alerta da dificuldade que a, que a China vai ter de desenvolver o mercado imobiliário. tá Todo mundo sabe que a maior bolha do mundo é o mercado imobiliário chinês. É... Toda hora o mercado fica se discutindo. Ah, vai vir um plano. Será que o plano é suficiente ou não? A Goldman hoje chegou a soltar, diz que ainda tem muito problema, que talvez o plano não seja suficiente. Mas vamos ser muito sinceros: o minério subiu oito dias consecutivos, saiu de cento e pouco para cento e treze, e agora voltou para cento e oito e meio. Que o fundamento do minério em si eu não gosto muito, porque eu tenho preocupação realmente com essa bolha que o mercado imobiliário chinês é. Eu, eu, eu tenho preocupação sim, tá? Mas é. é minério a 100 dólares, cento e pouco. Até onde eu, eu vi um research é, dizendo que o, o preço do que a Vale está sendo negociada hoje equivale que o minério a 70 dólares. Tá? Não sei se eu interpretei errado, ou se eu acabei de falar que eu entendi que 70 dólares é o preço que a é, o preço de vale hoje treinado é que vale a minério a 70. Se for verdade isso, senhores, tá, aguenta bastante desaforo. Denise,
0: Obrigada, Mota. Chegou, finalmente ele chegou. Ué, o Igor falou pra caramba hoje, ele falou, mas é. eu falei assim, gente, Gabriel deve estar ali <risos> na ansiedade. Gabriel estava sentadinho, agora Gabriel Silva aqui do lado, assessor de investimentos aqui da Genial. Tudo bem?
3: Tudo bem, Denise.
0: Joia,
3: bem-vindo. Obrigado, obrigado. lá, Moutinho, olá, pessoal de casa. É, Joia. Obrigado pela oportunidade aí. Sucesso, tem
0: sido um sucesso ter aqui os assessores às segundas-feiras. Ah, bom, bom. E um assunto que a gente sempre tem conversado com eles, porque... é. Do momento, a gente sempre fala de expectativa de corte de juros, como a gente estava falando agora. Então, motinhas. Então, em agosto você acha que já cai, né? Mercado. O mercado acha.
1: Eu também acho, tá? Mas eu, a mais que é importante, pelo importante, não é nem a minha, é minha. O que o mercado já está botando no preço. Já
0: está botando no preço. Então, como é que você está vendo isso? Como é que você tem conversado com seus clientes? Sim. O que, que eles têm perguntado? Qual que é a estratégia que você está sugerindo nessa, nesse momento de expectativa do começo de um ciclo de queda?
3: Certo. É, vamos lá. Então, Denise, o, o momento a gente tem que aproveitar ainda, né? A gente vê que tem muitas oportunidades, é, principalmente por causa da taxa de juros, tá? Nessa altíssima taxa de juros que a gente tem. Então, nas nossas conversas de assessoria, a gente busca ainda os ativos aí, os pré-fixados ainda que tacam tá com nível atrativo de juros, né? Buscando também aí, é, no longo prazo, a gente traz também os ativos de longo prazo, o IPCA+, né? Buscando aí essa visão é, mais de futuro. E, mas não deixa de ser, uma alternativa aí, os nossos pré-fixados e até mesmo a nossa aplicação de CD e mais. Temos aplicações excelentes aí, é, inclusive na Genial, que vão te entregar uma rentabilidade atrativa, né? Porque pessoas às vezes buscam em um curto, médio um prazo, né? O um curto, médio e longo prazo. Então ele consegue aí ter uma proteção, né? E consegue se diversificar bem nesses três cenários aí com as aplicações atuais. Então a gente vê um cenário positivo ainda para a taxa de juros, ele vai continuar por um, por um tempo é, muito bom, né? Então, quem ainda não se posicionou né, nessa renda fixa, vale a pena estar Junto ainda porque o cenário é favorável, né? E ainda a gente tem boas perspectivas aí para o futuro, médio, curto e, e para longo prazo.
0: Mas assim, eu, eu, mas você já tá sugerindo a pessoa começar a entrar em renda variável, <coughs> começar Sim. a comprar ações, começar a aumentar né, o portfólio de ações, o, o ETFs, o uhum. fundos imobiliários? Como é que você tá fazendo frente a essa, essas? Uh... Mercado de renda variável.
3: Certo, vamos lá. O, o, o mercado de renda variável, eu falo que ele, ele tem que ser explorado independente da, da, do cenário que a gente está vivendo, né? Porque eu falo que a gente busca essa diversificação. Então, eu falo que nesse cenário volátil que a gente está tendo, né? Você tem é, é favorável para quem faz um day trade, para quem faz aí o swing trade, que vai conseguir ganhar nessas pontas de volatilidade. Então, a renda variável é sim, né? Uma, uma alternativa e ela tem que estar no nosso portfólio lógico tem pessoas às vezes que não tem esse perfil né não estão com esse estômago para para suportar esses movimentos e a gente entende isso lógico que a gente vai respeitar mas de forma de forma geral quando a pessoa ela 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 consegue né ter esse, esse posicionamento elevado. Né? Então, para quem faz day trade, swing, né? para as pessoas aí que estão pensando é, é, em se expor na, na, na renda variável, vale muito a pena talvez procurar um setor perene da economia, né? pode ser setores de energia, pode ser setores aí de materiais básicos, para começar a entender mais esse mercado, trazer uma segurança também com a renda variável. Né? E também você tem as opções dos fundos de investimento. Né? As pessoas, às vezes, que não têm essa, essa condição, às vezes, ou até, através do conhecimento, ou através não tem tempo também para poder se expor, você tem os fundos de investimentos aí que vai ter uma gestão profissional e vai estar tá te entregando aí, uma gestão mais personalizada para que você tenha mais tranquilidade. Então sim, vale a pena respeitando o, o, o perfil de risco da pessoa é, e também o, o que ela busca né, com, com o cenário aí, ao longo do tempo. Joia, já te faço mais perguntas. Tá joia, tá? Fica aí,
0: tá, Gabriel? Tá joia. Motinha, tem aqui, ó, Augusto pergunta, Augusto Correia, que tá sempre aqui com a gente. Mota, como você vê a saída de fundos de ações? Seria uma precificação de mais ou um... Não. Não, seria a precificação de mais um voo de galinha do país? Acho que, acho que
1: a questão acho que até brincou aqui, né, ser umas duas, três semanas... Pô, se, é, se, o Brasil tá, se o Brasil é voo de galinha, vamos voar junto. <risos> é, poxa, realmente, o Brasil acreditar num bull market, acreditar no Brasil voando assim, bonito, sem reforma, é difícil, tá? O Brasil tem suas limitações, mas é aquilo, tá voando, então vamos junto. Não... Quanto tempo vai durar esse voo? É difícil falar, mas pode ser é. talvez o início de um processo, tá? Lembrando que o Brasil ficou extremamente largado nos últimos tempos. Quem diria Brasil, o pessoal revisando o crescimento para cima de 2% do PIB e começa a ter as velhas teses, sabe aquela... É... Uma coisa é fato, tá, senhores, que às vezes escapa do nosso radar, Desde 2016, olha, olha a importância do que a gente vai falar, desde 2016, desde a chegada do Temer, tá? o Brasil fez uma agenda de reformas micro e macro que nenhum país do mundo fez tá? nos últimos anos, nenhum. Tá? É, várias reformas de micro, trabalhista, várias é, é, reformas econômicas. De... Esqueci os nomes, da, da pequenos pequenas e médios negócios. É, facilitou muito a vida, deixou a, coisa, a economia brasileira mais dinâmica. Talvez o Brasil esteja colhendo os frutos dessas reformas que começaram a ser feitas em 2016. Tá? Mas e aquilo? Pô, pô, para falar que o Brasil vai voar é, com, sustenta, com bastante sustância, tem que ter reforma, senão é, é voo de galinha mesmo, porque a inflação aparece, aí o BC vai ter que apertar de novo os juros e tal. Uma coisa importante, até respondendo um pouco também o negócio do, do fundo de ações, é, o brasileiro é, é muito tentador ficar no LCI e LCA com liquidez, com liquidez depois de dois meses. É muito tentador tá, você receber líquido aí 13,70, 13,50, que seja 92% do CDI. Só que eu digo uma coisa, tá? Se esse mercado, se o, futuro, se o que o mercado futuro está precificando hoje, agora, tá? O 1% de juros, 1% ao mês sem risco, vindo da renda fixa, tá com os dias contados, tá? Porque já no dia de dezembro de 2023 a taxa já estaria 11,75%, ou seja, abaixo de 12%. 1% ao, mo, ao mês vai ficar coisa do pro passado, se Deus quiser. tá? O Brasil não precisa, não deveria precisar pagar tantos juros. Será que quando as pessoas começarem a perceberem que não é mais 1% ao mês garantido, agora tem que se virar um pouco, finalmente volta para as ações? E se voltar, vai voltar com um bovez para 130 mil. Esse aqui
0: é o meu cenário. Denise? Joia, obrigada. Gente, eu lembrei aqui do nada que na sexta-feira tinha uma mensagem, de uma pessoa no chat. Eu espero que ela esteja aqui hoje para ouvir o que eu tenho a dizer. Ela, ela falou o seguinte, ah, Denise, adoro vocês e tal, mas estou tendo um probleminha na conta. É o negócio do token. E Eu ia falar para ela mandar mensagem para mim e eu acabei esquecendo. Então, gente, quando vocês tiverem algum problema com o aplicativo, sei lá, qualquer dificuldade, vocês que são aqui da nossa comunidade, aqui do canal... Escreve para mim que eu já encaminho direto para a pessoa que vai resolver esse serviço rapidão. Então, De, coloca aí meu e-mail, já colocou? Deus colocou meu e-mail aí, tá? Denise.barbosa.genial.com.vc. Que aí eu já mando para a pessoa do atendimento e papum a gente resolve. Beleza pura? Então, vamos lá. É. Gabriel, Bora. nosso convidado. Gabriel, como é que a gente faz para ter uma carteira assim equilibrada, certo. diversificada? O que que você costuma sugerir?
3: Vamos lá. É, uma carteira ela vai muito, como a gente falou agora, né? Vai muito do que a pessoa está buscando, né? No, no cenário. Mas a gente traz alguns fatores, alguns pilares aí que servem para poder diversificar e te dar uma tranquilidade. A primeira coisa que a gente sempre traz aí numa conversa de assessoria é, é deixar bem, bem claro né, o que a gente busca e o que a gente tem de reserva de emergência. Né, isso aí que a gente sempre traz é, para a pessoa ter essa, essa tranquilidade, né, ter uma estrutura mais for, formalizada ali, para que se vier acontecer alguma oscilação de mercado, alguma coisa, ela tenha é, algo por trás ali para sustentar essa, essas oscilações. Então aí você pode usar é, ativos DI, né, alguns fundos DI, CDB, etc., para estar tá usando essa reserva, mas isso é, é o pilar. Depois disso, você consegue diversificar em alguns produtos, aí você pode trazer a renda fixa, você pode trazer ativos de câmbio, né ativos de fundo imobiliário e também os ativos da renda variável. Porque nessa daí você consegue se expor em quatro pilares, né você tem toda a sua carteira bem diversificada e, e ao mesmo tempo você se expõe em todas as oscilações. Então, às vezes a bolsa está subindo, mas outra está caindo, outra está caindo, outra subindo. Então, você tem ali uma exposição né e uma proteção muito, muito forte em relação a isso. Então, primeiro, é, é, se baseie-se nessa reserva, né de acordo com as suas necessidades, os seus gastos mensais, aquilo que vai te deixar... É, é, durante um certo tempo tranquilo, mesmo que você não tenha é, a sua, as suas rentabilidades. E depois você começa a buscar por isso, né? Pode trazer os ativos de renda fixa, traz uma parte em renda fixa, traz uma parte aí é, na parte imobiliária, pode ser os fundos imobiliários, ou se você se expõe aí aos próprios imóveis também, é uma, é uma opção. Pode trazer a parte de câmbio, né? Aproveitando aí agora que a gente teve é, é, até essa queda do dólar aí abaixo de 5. É uma possibilidade de você começar a aproveitar esse dólar nesse patamar e começar a fazer um, um, um preço médio, né? Começar aproveitar as oportunidades. E depois você também traz uma parte de ações, né pode trazer a parte da renda variável e você tem um leque de oportunidades aí. E a gente aqui da Genial é, consegue oferecer vários produtos aí com qualidade, com rentabilidade, e ao mesmo tempo com segurança para você, investidor.
0: Super, obrigada. Motinha, o Lip fez uma pergunta aqui. Mas antes, eu vou pedir para o Guimas colocar a etiquetinha novamente para a galera lembrar de se inscrever. E outra coisa, hoje teve programa sobre a carteira recomendada de renda fixa para o mês de junho. Dê, coloca aí o link, por favor. O nosso analista de renda fixa, André Fialho, fez o programa hoje. Uma live curtinha, deu 12 minutinhos. Papum, lá vocês resolve já peguem uns os destaques e depois tem o um relatório mais completo. Lipe pergunta para Mota. Queria saber se você tem uma opinião, e é uma coisa bem específica, não hum? não sei se... eu, <risos> de até, onde vai, que não. A... De <risos> até <risos> onde vai a lira turca, se você acha que tem espaço para chegar a 25 ou até mais. Você está acompanhando isso? Não, eu acompanho todo dia, né? É
1: tipo assim, lira turca, hoje está caindo mais 1%, tá, lira turca. É, o que eu quero falar, o que é difícil para o é dizer onde vai parar esse movimento. Tá? O que está que efetivamente acontecendo com a Lívia Turca? Já está 23,65. Bom, é, o Erdogan tá no, nomeou uma equipe econômica mais pró-mercado, são ex-executivo da, da, da Mary Lynch. E o que, que essa nova equipe está defendendo? Que a Turquia volte com políticas pró-mercado. E um dos, uma das políticas que o, que o Banco Central turco fez foi vender suas escassas reservas antes das eleições, tá? O que esse pessoal defende é que não tem mais intervenção no câmbio, deixa o câmbio da Turquia andar. É por isso que o câmbio, desde que o Erdogan foi eleito, que tem uma, tem uma semana, tá? O câmbio já andou 12% na Turquia, fazendo máxima atrás de máxima. É, é impressionante a situação da Turquia. Se a gente botar aqui, olha o que aconteceu... Em cinco anos, o câmbio da Turquia ali, em, antes da pandemia, aqui, era cinco alto, tá? Era cinco alto. E agora tá aqui 23, quase 24, tá? Então, Stallone, por enquanto, não dá pra ser... Não, é que nem faca caindo, não sei onde vai parar essa linha turca. É a 25? Poxa, 25 pode ser mais três dias. É, não, vai parar agora, o mercado já, já, já achou que o ajuste no câmbio, que vai ajustar as contas correntes da Turquia. A Turquia, senhores, não é simples a vida da Turquia. Olha isso aqui, ó. olha a balança comercial da Turquia. Ela precisa de dólar. Ela precisa de dólar, ainda vende dólar por causa de populismo de segurar o câmbio. Tá? Isso é bom para pegar o gancho, porque isso aqui é a balança comercial turca, isso aqui é a balança comercial brasileira. Senhores, de Brasil, um 15, tá? É o único país do mundo hoje, relevante, que tem superávit comercial robusto, tá? Hoje saiu superávit cambial é, da, da, da balança comercial da última semana. Simplesmente, a última leitura tinha sido é, um superávit de 2,268 bi. O da semana que encerrou dia 7 de junho foi a bagatela de 3,8. Um, é, 3,178 bi, quase 3,2 bi de dólar de saldo da balança comercial por semana. Hashtag, Brasil vai voar na balança comercial. Hashtag, Brasil pode fazer o superávit escambial aí de, é, de balança comercial de quanto esse ano? 70 bi? O mercado falava em 60, 70, daqui a pouco vai estar falando em 80. É surreal, é, não é essa, essa performance do nosso real ela, na minha opinião, é intimamente ligada com esse saldo que a gente está tendo em balança comercial, tá? Está entrando dinheiro no Brasil via balança comercial, via o carrego dos juros, via investimento direto, que tem espaço para melhorar bastante, se o Brasil tiver uma política um pouco mais amigável, é entra dólar por tudo que é jeito no Brasil hoje em dia, tá? Então, Turquia, é difícil falar ali, P. é 25, é 24, é 26, não sei, por enquanto vai desvalorizando, é 1% por dia que está desvalorizando, é muito cruel. E com um balança comercial extremamente deficitária. Ou seja, o câmbio tem que andar muito para ajustar mesmo. Tá? Essa, vamos imaginar que o governo lá queira zerar o déficit da balança comercial. Pô, o câmbio da tá, Turquia tá, 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 tem que ir para onde? Tá? Ou, ou reduzir de forma significativa o seu déficit. Então, é difícil falar onde vai, Lipe. Mas, por enquanto, a direção é essa, segue o fluxo.
0: Gente, já, já começou, Deilson, assessoria? Já começou... Agora, e assim que acabar aqui, vocês já vão direto para lá, por favor. Ofertas públicas de aquisição, opas, o que está no radar? Esse é o assessoria Live, toda segunda-feira às 6h15 a gente tem assessoria Live aqui. Então o tema de hoje é Ofertas Públicas de Aquisição, o que está no radar? Fique ligadérrimo. Obrigada, Gabriel.
3: Obrigado vocês, foi um prazer para mim. Obrigado, Mota, obrigado, Denise, obrigado, pessoal de casa. E a gente vai se encontrando aí mais vezes.
0: Isso aí, volte sempre.
1: Obrigado. Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Hum. Você acha que essa quebra psicológica de ativos da fixa não render mais 1% ao mês, será que é suficiente para as pessoas voltarem a olhar para a Bolsa com um pouco mais de carinho?
3: Ah, com certeza, Mota, com certeza. É... Na verdade, eu acho que já, já tem que começar, né? independente do, de, dessa mudança, eu acho que já tem que começar. A gente sabe que o mercado ele é muito incerto, né? Então a gente não sabe o que pode acontecer. Então, visando aí essa possibilidade, eu já, eu já olharia tá? com um pouco mais de carinho aí, é, de acordo com o que a pessoa busca. Pode se expor diretamente ou indiretamente, mas começaria a olhar de uma forma mais criteriosa aí os movimentos em bolsas, até porque a gente tem uma, um Ibovespa agora que está tendo algumas altas bacanas aí, né? Que a gente consegue aproveitar alguns movimentos bons aí para poder é, aproveitar com a rentabilidade. Então, sim.
1: Boa, boa. João, é seu tchauzinho, Mota? Então é isso, senhores. Amanhã tem o CPI nos Estados Unidos, isso é super importante, tá? É, apesar que eu acho que a decisão do FED já está tomada de pular a taxa de juros em junho, a pula alta, né? Só para a gente recapitular, o que, que o mercado espera de, de, de inflação amanhã nos Estados Unidos, tá? CPI, esperado uma queda de 4.9 para 4.1, índice cheio, e o core cai de 5.5 para 5.2, tá? Se vier em linha, eu acho que o mercado continua performando super bem, mas eu vou ser muito sincero, eu chego, chego a ter da fria na espinha quando eu vejo... É, Nasdaq subindo 1,5% hoje, perto das suas máximas históricas daqui a pouco. Olha outra coisa importante, tá? A posição técnica do mercado. O mercado já está entrando na extrema ganância, tá? O mercado sobe todo dia, está subindo todo dia. O mercado já está perdendo poucos parâmetros. Quando isso acontece, o mercado fica mais sujeito a pequenas correções, tá? Então... Qualquer, qualquer detalhe, qualquer motivo, pode ser o gatilho que o mercado escolheu para resolver realizar de novo. Não é, não é nenhuma moleza, senhores. Mercado já entrando em extrema ganância, não é à toa que o S&P lá está 4.338. Quem diria 4.338. A única alegria que eu tive com o S&P esse ano foi não ter vendido em nenhum momento. Também não comprei nenhuma vez, mas se fosse fazer alguma coisa, a chance de eu ter vendido algumas vezes era enorme. Mas é isso, Denise. Amanhã, 8h45, Monical, da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas.
0: Maravilha. Obrigada, rapazes. Obrigado. Meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique agora com a assessoria live. beijo. Tchau.
1: Você já se perguntou o que acontece com o seu dinheiro se a corretora de investimentos quebrar? Aposto que sim. Se está com essa dúvida, assista ao Genial Responde desta semana. Te explico tudo por lá em três
0: minutinhos.